0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact. Smart Impact, c'est l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Un axe fort, un axe majeur de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Odile Gauthier, directrice générale de l'Institut Mine Télécom, l'école d'ingénieurs et de management qui vient de définir sa raison d'être et affiche son ambition en matière de responsabilité éco-citoyenne. Notre débat, il portera sur la définition déforestation importée Quel est le rôle des pays et des consommateurs européens Comment les entreprises françaises peuvent-elles limiter leur impact en la matière Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez la plateforme de dons alimentaires et de lutte contre le gaspillage. Son nom, jette pas, partage. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Odile Gauthier, bienvenue.
1: Bonjour. Vous êtes
0: donc euh, la directrice générale de l'Institut euh, Mine Télécom. Plus de 13 000 étudiants formés euh, chaque année. Ça, ça veut dire qu'il y a combien d'écoles
1: alors, il y a huit écoles, sept ouais. écoles d'ingénieurs, une école de management et deux filiales. Et nous avons également une dizaine d'écoles associées qui participent à toutes les réflexions collectives de notre institut.
0: Donc, vous formez des ingénieurs essentiellement, mais aussi des managers, il y a la, il y a la double Absolument, dimension. nous ouais.
1: avons la double dimension et je crois qu'en plus, une des caractéristiques de nos ingénieurs à la française, c'est que ce sont aussi des managers, bon. quand bien même ils n'ont pas tous fait une école de management.
0: Oui, alors cet institut, c'est aussi un incubateur de start-up, j'ai euh, découvert ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il se crée beaucoup de, de, de jeunes entreprises grâce à vous
1: chaque année Alors euh, grâce à nous chaque année il se crée à peu près 200 euh, start-up euh parents, ouais. certaines en étroite relation avec nos thèmes de recherche et nos équipes de recherche, mmh. et d'autres venant d'alumni ou d'élèves de nos écoles. Et nous avons aujourd'hui à peu près 50% de nos start-up qui en fait essayent de proposer des solutions justement pour aller vers un avenir plus durable. Ça passe
0: aussi par des, des brevets, des publications scientifiques
1: Oui, donc nous, bah, nous avons évidemment plus de 1000, plus de, de, de on va dire, à peu près euh, publications scientifiques par an mmh. et euh, un ensemble de, de brevets de l'ordre de 80 par an, 80 brevets déposés par an ouais. euh, donc, dans euh, tous les domaines dans tous les domaines, mmh. alors euh, le numérique euh, l'industrie l'environnement le, le, euh, euh, le, le génie industriel mmh. la logistique bon voilà, tout, tout, oui, tous parce les domaines
0: que on va beaucoup parler d'environnement pendant cette interview mais finalement euh, 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 tout est un peu lié et vous, vous, voilà, le, la partie industrielle, la partie transformation numérique sont aussi des axes forts de, de l'Institut Mine Télécom. Oui,
1: alors nos, nos trois, finalement, nos trois axes principaux, c'est bien euh, la transformation industrielle avec ouais. l'industrie du futur et tout ce qui concerne justement le croisement de la marque mine et de la marque télécom, mmh. qui sont l'origine de, de, de nos écoles mmh. des mines et de nos écoles mmh. télécom. Donc ça, c'est l'industrie du futur avec l'évolution importante de nos industries vers la numérisation, mmh. l'usage des données, euh, etc., L'élément important également, c'est la transformation numérique qui évidemment euh, s'est accélérée hein, c est, c est, mmh. cette dernière année qui était déjà à l'œuvre et avec notamment un, un, une réflexion très importante de notre institut sur la souveraineté numérique, la souveraineté européenne en matière de numérique, qu'il s'agisse d'infrastructures, de données, de mmh. systèmes d'exploitation, sur lesquels bah, chacun sait sans doute, euh, vous aussi bien que moi, mmh. euh, sur cette chaîne télé, euh, les difficultés que l'on a euh, d'avoir cette souveraineté et européenne. les enjeux
0: majeurs pour l'avenir, E...
1: Et puis le troisième grand axe, c'est évidemment également euh, la transformation et la transition euh, écologique mmh. avec euh, l'augmentation bah, toujours plus forte des impacts et des pressions et donc la nécessité évidemment que l'on ait des jeunes ingénieurs et managers formés, compétents et conscients de ces questions. Et alors
0: je le disais en titre, vous avez en, en, engagé, vous, avez dé, vous venez de définir, euh, après un processus qui a duré plusieurs mois, votre euh, raison d'être. Pour, pourquoi, pourquoi vous avez ressenti le besoin de le faire
1: Alors lorsque je suis arrivée en fait avec les directeur d'école, hein, puisque nous sommes un collège de, de, de direction, mmh. on a ressenti le besoin de voir justement où on voulait aller ensemble, puisque l'Institut Mines Télécom est une création finalement relativement récente à l'échelle publique, puisqu'il date de 2017 avec l'intégration des écoles des mines. Et donc on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble voilà. Et donc on a démarré euh, euh, cette réflexion par euh, un questionnaire à l'adresse des personnels, des étudiants, des alumnis, qui sont aussi un élément très important, des entreprises partenaires euh, de l'établissement et des collectifs. Nous avons eu plus de 5000 réponses à ce questionnaire ouais. à l'été et ensuite à partir de ça nous avons élaboré avec un certain nombre de groupes de travail une, une, une raison d'être qui je crois maintenant nous dit ce que l'on veut faire. Donc je peux peut-être la, la on, donner. On l'a vu s'afficher donc, donc vous pouvez la redonner. Donne, voilà, ensemble pour imaginer et construire un avenir durable et former ses acteurs.
0: Avenir durable, voilà, c'est les mots sur lesquels on va, on va se concentrer maintenant pour, pour la, la seconde partie de, de cette interview. Ça, ça, ça change quoi en, en termes d'enseignement, par exemple
1: Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a, on a, on a vraiment... L'envie, au travers de cette raison d'être, d'intégrer ces questions de transition écologique mmh. et cet objectif d'avenir durable dans toutes nos missions. C'est-à-dire notre mission de recherche imaginée, mmh. notre mission de travail avec les entreprises construire et notre mission euh, de formation mmh. pour former effectivement les futurs décideurs et acteurs. Donc, euh, ce qui est important, c'est que déjà, on, on, on a voulu faire une mobilisation collective. Mobilisation collective des élèves et des personnels, avec notamment... Une fresque du climat par exemple pour tous les étudiants de première année dès cette année et qui va se rejouer en septembre. Beaucoup de personnel de l'Institut formé pour pouvoir justement euh, faire cette fresque du climat. On a ce mois-ci sept grands événements porté par les élèves, et j'insiste, porté par les élèves, pour justement qu'ils soient tous mieux conscients, plus informés de toutes ces questions euh, environnementales. Et ce qui est très, très important dans cet engagement collectif, c'est qu'on a d'ores et déjà Trois écoles labellisées développement durable, responsabilité sociale et classées au Times Ayer Impact des objectifs du développement durable de l'ONU. Et nous en aurons quatre cette année. Notre objectif, c'est que toutes nos écoles soient labellisées. Donc, on commence quand même aussi par une mobilisation collective oui.
0: Mais alors, à tous re... les niveaux. Mais je repose la question sur l'enseignement. Est-ce qu'il y a euh, un, un tronc commun euh, développement durable dans, dans l'enseignement qui, euh, qui est octroyé aux, alors, aux élèves quoi.
1: Dans l'enseignement, on a, on a deux choses séparées. Euh, complémentaire premièrement des troncs communs obligatoires pour tout le monde ouais. donc cette année on avait quatre écoles l'année prochaine on aura sept écoles qui auront un tronc commun de première année et en 2022 les huit écoles auront un tronc commun première année et deuxième année et deuxième année donc ça c'est très important mais pour aller au-delà ce qui est important c'est l'intégration de ces préoccupations environnementales dans un maximum de cours. Il
0: faut que ce soit un peu transversal. Et quoi.
1: donc ça, il faut que finalement, chaque équipe d'enseignants-chercheurs, chaque programme pour chaque spécialité... Intègrent la réflexion environnementale, les controverses, les perspectives de l'intégration de l'environnement dans leur discipline. Par exemple, le numérique frugal, l'énergie avec les énergies vertes, etc. Donc, on essaye de faire vraiment. Et là, on est, on est, je pense, bien positionné là-dessus par rapport à d'autres, d'autres groupes d'écoles. C'est que on, on travaille vraiment sur les compétences du futur ingénieur, la définition des compétences, par exemple, du futur ingénieur avec la commission des est-ce que
0: pour, pour les professeurs, ça suppose une petite révolution culturelle pour certains d'entre eux
1: alors oui, ça. oui, évidemment, parce que chaque enseignant-chercheur a un nombre d'heures limité oui. dans lequel il voudrait pouvoir tout mettre et il a oui. toujours énormément de choses passionnantes. Donc
0: il va devoir renoncer à, à, dire, certains, à certains Et il va pour devoir un... un petit peu renoncer. Donc
1: c'est difficile. Mais alors justement, c'est d'où l'importance d'avoir la mobilisation de tous les enseignants-chercheurs. Mm -hmm. On a eu par exemple dans deux écoles, à IMT euh, BS, notre Business School, et à IMT minalbi une enquête justement auprès des enseignants-chercheurs pour voir comment eux voyaient les choses et qu'est-ce qu'ils proposaient comme solutions mmh. pour justement avancer dans ce, dans ce domaine. Et on va mettre en place donc, dès l'été 2022, parce que l'été 2021, les circonstances sanitaires ne sont pas bonnes, mmh. une école d'été sur justement la transformation pédagogique intégrant mmh. la dimension euh, environnementale.
0: Et puis alors, vous avez organisé, je crois c'était il y a deux mois, un forum sur la sobriété numérique. Là, on est en, on est en plein dans deux, deux des objectifs dont on, dont on parlait. Euh, Qu'est-ce qu'il en est ressorti
1: alors d'abord, on, euh... eu, on a eu à peu près euh, 600 étudiants qui ont à la fois participé à un jeu sérieux qui s'appelle Gaiactica et à mmh. ce, ce forum de la sobriété euh, numérique. Donc euh, l'enjeu, c'est de pouvoir... Euh, faire comprendre à la fois aux élèves, donc je disais il y avait six ans, 600 étudiants mais il y avait aussi beaucoup de, de personnel hein, qui ont été formés aussi à l'animation la, à de la fresque du numérique, c'est d'essayer dans son usage du numérique de voir quelles sont les, 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 les possibilités finalement bah, d'économiser euh, de l'énergie euh, et d'économiser aussi d'ailleurs des matières en utilisant Moins d'objets numériques. Oui,
0: effectivement. Donc, on peut se dire que, on, on, voilà, il y a une réflexion pour inventer le, le numérique de demain. Je vais terminer par une question qui est presque philosophique. C'est le défi de notre génération, évidemment. Mais c'est aussi le défi de la génération de, des étudiants que vous êtes en train de former.
1: Alors moi, je dirais que je suis engagée dans l'environnement professionnellement depuis plus de 30 ans. Mmh. Et si j'ai décidé de, de, de m'engager dans, dans, dans un métier qui est plus sur la recherche et la formation des jeunes, c'est parce que je pense que vraiment, c'est par les jeunes, effectivement, euh, qui auront bien compris, qui ont envie de ça, hein, euh, qu'on pourra avancer. Et d'ailleurs, j'insiste sur notre approche à l'Institut télécom qui se fait complètement avec les étudiants avec les représentants d'étudiants qui, eux-mêmes, ont participé à la construction de ces programmes communs. Et, et je dois dire que je voudrais ici remercier non seulement les enseignants, chercheurs et personnels de l'Institut, mais également les enseignants, évidemment, et les élèves qui se sont beaucoup mobilisés.
0: Et bien voilà, le message est passé. Merci Odile Gauthier. On souhaite le meilleur à, à vos étudiants et envoyez-nous quelques-unes de vos, vos start Ça peut nous intéresser ici à, à Smart Impact.
1: Sans problème, sans <rire> Tout problème. Tout
0: de suite, notre débat sur la déforestation importée. On débat donc sur la euh, déforestation euh, importée, ces produits que l'on consomme euh, en France, en Europe et euh, qui provoque la destruction de millions d'hectares de forêts euh, chaque année, loin bien loin de nos frontières. Comment peut-on euh, la freiner Quel rôle les entreprises françaises peuvent euh, jouer dans cette bataille euh, On en débat tout de suite avec Laure Grégoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, porte-parole de l'Alliance pour la préservation euh, des forêts. Puis avec nous euh, en visioconférence, euh, Michel Druil, qui est euh, président de France. France, bois, forêt. Bonjour Monsieur Drouy. Euh, merci d'être là. Si vous m'entendez bien. Très bien, merci. Bon, bah, la liaison est bonne, on peut démarrer. Euh, Laure Grégoire, peut-être on, on pose un peu le décor. De quels produits on parle quand on évoque cette déforestation un, un, importée Quels produits nous consommons, nous, ici en Europe
3: alors, à 75%, euh, la déforestation est liée aux, à des matières premières agricoles, à l'agriculture. Mm -hmm. Donc, c'est toutes les matières euh, premières, comme le cacao, le café, le soja, l'huile de palme. Je vous le donne dans le désordre. Euh, mais, euh, voilà. oui, celui
0: dont on parle le plus souvent, c'est l'huile de palme, mais euh, il mais y en a d'autres. Celui y en a qui déforeste le, le plus, plus c'est le, le, le soja. C'est le soja,
3: Suivi de l'huile de palme mm -hmm. euh, et puis du cacao. Euh, le caoutchouc naturel, j'ai vu ça naturel aussi. Aussi aussi un ouais. impact sur les forêts d'Asie du Sud-Est. Ouais. Euh, les élevages bovins Les élevages bovins, oui, qui ouais. ont un impact du côté de l'Amérique latine, en particulier l'Amazonie. Mm -hmm.
0: Et euh, Michel Druy, il y a aussi évidemment le, la filière bois. Ça, ça, ça a un impact sur la, la déforestation importée
2: oui, non, nous sommes plutôt euh, l'élément qui permet justement de lutter contre la déforestation importée puisque la filière forêt bois française produit elle-même euh, beaucoup de bois et donc nous euh, nous sommes un, plutôt un rempart contre la déforestation importée.
0: Mais il y a du bois, je parle au niveau européen, hein, il y a quand même eu de, des importations de bois, de bois exotiques, ça continue d'exister
2: Oui, sauf que la, la quantité de bois exotiques importés a énormément diminué et euh, je reviens sur l'intervention précédente, c'est vrai que s'il y a déforestation dans le monde, c'est essentiellement dû pour des raisons agricoles ou énergétiques. Euh, donc euh, effectivement, les pays occidentaux importent beaucoup de produits et beaucoup trop euh, de produits qui éventuellement peuvent euh, agir sur la déforestation de certaines zones, en particulier dans l'hémisphère sud.
0: Ce chiffre donné par euh, WWF, euh, 15 millions d'hectares de forêts détruites chaque année pour 7 matières importées euh, en France. Euh, ça, ça rejoint euh, les, les matières dont vous parliez, Laure Grégoire. Hein, c'est euh, euh, soja, oui, huile de palme, cacao, caoutchouc naturel, euh, bœuf, bois, etc. Euh, L'Alliance pour la préservation des, des forêts, euh, vous en êtes la, la porte-parole. C'est quoi C'est une coalition d'entreprises, c'est ça
3: Oui, c'est exact. C'est un collectif d'entreprises euh, qui est engagé dans la lutte contre la déforestation, donc qui, qui a un impact euh, sur la déforestation parce qu'ils sont acheteurs de matières premières liées à la déforestation tropicale, donc les matières premières dont on vient de parler. Mmh. Euh, et donc elles se sont euh, mobilisées, elles se mobilisent déjà depuis longtemps, certaines, euh, pour euh, éradiquer la déforestation dans leur chaîne d'approvisionnement. Mmh. Donc il y a un énorme travail qui est fait par les entreprises pour tracer la matière première jusqu'aux plantations, jusqu'à euh, euh, l'endroit sur Terre où elles sont produites euh, et puis il y a aussi tout un travail de, de s'approvisionner en matières premières durables qui sont certifiées euh, donc elles agissent déjà euh, beaucoup mais l'idée de se réunir dans le cadre d'un collectif c'est d'être plus influente parce qu'on porte un message euh, de, de plusieurs entreprises qui n'ont pas tous le même niveau d'avancement euh, sur la problématique euh, donc voilà. les, les... Et qui partagent la démarche oui. Alors, vous, vous, euh, vous avez créé notamment
0: un, un référentiel des achats responsables. Comment ça fonctionne, ça Comment vous l'utilisez
3: Oui, alors c'est un service qu'on a mis euh, au point avec nos membres euh, qui s'adresse aux entreprises. Euh, L'idée, c'est euh, de les aider à structurer leurs achats pour prendre en compte la problématique déforestation. Parce qu'il y a des entreprises, comme je le disais tout à l'heure, qui sont très avancées sur la question de la déforestation. Ça fait 20 ans qu'elles y travaillent. Elles ont énormément investi et elles ont aujourd'hui des chefs d'approvisionnement euh, propre, presque exemple de déforestation. Il y en a d'autres euh, qui sont plus petites, qui ont moins de moyens, qui euh, n'ont pas été euh, euh, sensibilisés à la problématique de la déforestation et qui, du coup, se soucient maintenant de cette problématique dont on entend de plus en plus parler et, et donc qui ont besoin aussi d'avoir ce, ce soutien-là. Donc c'est un service qu'on apporte à ces plus plus petites entreprises, ou pas forcément petites, mais, mais qui démarrent euh, sur cette problématique, euh, donc de les conduire à, vers ce travail de structuration euh, de leurs euh, achats, mm -hmm. euh, et prendre en compte la déforestation.
0: Michel Druy, le gouvernement français euh, veut lutter contre cette déforestation euh, euh, importée. Euh, pour vous, ça passe par quoi Peut-être d'abord par euh, une meilleure information des, des consommateurs,
2: des entreprises, on en parlait à l'instant euh, oui, je crois, mais euh, juste un, un petit retour en arrière, j'aimerais bien vous refaire un, un petit brin d'histoire et parler cette fois-ci de la forêt française et de la déforestation de la forêt française. Historiquement, nous savons aujourd'hui tracé la courbe d'évolution de la surface forestière de la France depuis 15 000 ans et euh, avec des chiffres qui sont relativement fi, euh, fiables. On remonte jusqu'à l'ère glaciaire. Pour se rendre compte que 6 500 ans avant Jésus-Christ, nous avions 47-50 millions d'hectares de forêt en France, qu'au début de l'ère chrétienne nous en avions encore 38 millions d'hectares et qu'au milieu du 19e siècle nous avions, en 1850 nous avions à peu près 8 millions et demi d'hectares. Ça veut dire que nous avons déforesté ce pays, la France, jusqu'en 1850, je vous rassure aujourd'hui on est en pleine reforestation et non en déforestation, jusqu'en 1850, nous avons déforesté. Et nous avons déforesté, pourquoi Parce que nous savons tracer aujourd'hui la corrélation entre la déforestation de la forêt française, donc de, des deux, essentiellement des deux millénaires et même avant, et le, nous savons la corréler avec l'augmentation de la population. L'augmentation la, la, de la population est la principale cause de la déforestation à la forêt française. Pourquoi je vous fais ce point d'histoire Parce qu'il faut quand même faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et donc cette déforestation, elle était liée d'une part au besoin de se nourrir, donc il fallait des terres agricoles, mais également au besoin de se chauffer et au besoin de cuire ses aliments. Et le bois a toujours servi à euh, ces, euh, trois, euh, a eu toujours ces trois objectifs. L'objectif, évidemment, de nourrir euh, le, le monde, c'était de, de, de fournir des terres agricoles. Et à 1850, à la suite de, 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 de bien de, des événements, et, euh, nous inventons le charbon, le pétrole et euh, le gaz, en particulier leur usage. Et à ce moment-là, on a moins besoin de bois pour l'énergie, et en même temps, on augmente les Pardon, je vais euh, vous interrompre, parce qu'on n'a on a pas,
0: pas vraiment le temps de faire un, un cours d'histoire, même si c'est euh, passionnant. je vais vous poser la question. C'est
3: tradition...
0: moi qui vais vous poser la question. Quelle leçon je vous en dire... tirez pour aujourd'hui Parce que c'est ça qui m'intéresse. Est-ce euh, que ça veut dire alors, que c'est inéluctable
2: Alors, aujourd'hui, euh, ce n'est pas inéluctable du tout en France, puisqu'aujourd'hui, nous reforestons nous, la, 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 la la surface de la forêt française augmente tous les ans et elle atteint aujourd'hui 17 millions d'hectares donc vous voyez qu'on on peut euh, on peut avoir de la forêt tout simplement parce qu'on a gagné effectivement des, de la surface sur les terres agricoles ça c'est une chose et ce que nous devons faire nous aujourd'hui c'est continuer à développer cette forêt française la renouveler la gérer durablement euh, pour que effectivement nous ayons suffisamment de bois en france pour éviter d'importer euh, d'importer du bois pour euh, la construction pour les emballages pour les meubles, pour euh, toutes les applications vertueuses de ce matériau qui est essentiel pour la neutralité carbone et euh, pour creuser le puits de carbone. Donc ça, c'est pour la filière
0: bois. Euh, Laure Grégoire, si on revient à la partie euh, agricole, parce qu'on a bien compris que euh, la grande majorité des produits qu'on consomme, ils sont effectivement dans cette filière euh, agroalimentaire. Euh, je, je voyais euh, que le gouvernement euh, euh, évoquait la possibilité de mettre en place un mécanisme d'alerte qui croise des données douanières d'un côté et des images satellites. Est-ce qu est -ce qu est -ce que c'est est utilisable aujourd'hui ce, ce système ou est-ce qu'il est un peu trop compliqué, un peu usine à gaz pour les chefs d'entreprise
3: alors, euh, il est complexe, c'est évident, hein, mais euh, on y travaille activement. On participe à, à ce groupe de travail justement qui, euh, qui vise à, à mettre en place ce mécanisme d'alerte. Euh, et c'est quelque chose qu'on demande, oui. Donc, on est on est tout à fait euh, moteur dans, dans la mise en place de ce mécanisme d'alerte. On
0: pourrait vraiment suivre en, en, en temps réel euh, le l'accroissement du risque, en fait, le, le, le seuil à ne pas dépasser, en quelque sorte.
3: Oui, et puis ça permet aussi de d'identifier. Les, de, de tracer toutes les, les chaînes d'approvisionnement de ces matières premières qui ouais. arrivent dans nos ports en Europe hein, et de remonter euh, jusqu'aux aux, aux terres qui ont été euh, dégradées, déforestées mm -hmm. euh, dont est extrait les, ces matières premières.
0: Il faut aller plus loin. On a beaucoup parlé de la France et de ce que faisaient les entreprises françaises avec, avec votre alliance. Mais il faut une législation européenne euh, ouais. en la matière
3: Oui. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est prévue. Elle ouais. doit sortir avant, enfin, dans le courant de l'été. Donc, euh, la, la bonne chose c'est que la Commission européenne s'est engagée à publier une proposition législative avant l'été et donc nous très logiquement en tant que représentants du secteur privé engagés sur la problématique de la déforestation on participe au groupe de travail et aux consultations qui sont mises en place par la Commission européenne et on porte un certain nombre de mesures qu'on espère voir adoptées dans cette législation.
0: On suivra ça évidemment de près. Merci beaucoup, merci euh, Laure Grégoire, merci à, à, à tous les deux. On passe tout de suite à euh, Smart Ideas, une association à l'honneur aujourd'hui.
3: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif
0: Jette pas, partage, c'est euh, le nom de l'association que je vous propose de découvrir tout de suite dans euh, Smart IDs. Bonjour Eric Collat, bienvenue, vous êtes le, le président euh, de cette association. C'est une plateforme aussi de dons alimentaires et de lutte contre le, le gaspillage. Euh, ma, ma première question est assez traditionnelle, quand l'avez-vous créée et pourquoi
4: Alors on l'a créée en 2017, on a créé une association euh, sur un, un principe qui visait à permettre à tout le monde d'éviter le gaspillage alimentaire. Alors, pourquoi on a créé cette, euh, ce site, qui est une plateforme de, de dons ben, on, est, on est parti d'un constat qui est euh, relayé, dans, qui est identifié dans, dans une étude de, de l'ADEME. Mmh. Le gaspillage alimentaire, alors, sans, sans vous noyer dans, dans plein de chiffres, c'est 10 millions de tonnes. Alors, quand on regarde ces 10 millions en de France, tonnes... En France, chaque année En France, chaque année. Ouais. Quand on regarde ces 10 millions de tonnes, on se dit « Waouh !» Et en fait, dans cette étude, on a identifié que euh, ça concernait tout le monde. Euh, oui, donc,
0: pas la, il ne s'agit pas de culpabiliser euh, les consommateurs, de nous culpabiliser, c'est un peu dans, tout, dans toutes voilà. les étapes de la quand, chaîne quand quoi, revient,
4: alimentaire. Tout au long de la chaîne ouais. de mise à disposition des aliments, il ouais. va bah, y avoir une quote part qui va être perdue, qui va être jetée et donc dès euh, la
0: production c'est plus de 30% dès la production, plus de 30 dès la production ouais.
4: quand on regarde un petit peu de manière macro mm -hmm. euh, c'est à peu près euh, effectivement 30% au niveau de la production donc mm -hmm. euh, ce qui est laissé au champ ce qui euh, euh, ce qui n'est euh, pas euh, mangé à la suite de la pêche. voilà Donc ça, c'est au niveau de la production. Mmh. Ensuite, au niveau de la transformation et de la distribution, on a à peu près un tiers. Ouais. Et au niveau de la consommation, on a un tiers. Donc quand on regarde cet enjeu, il est énorme, on voit que ça concerne tout le monde. Et en même temps, quand on interroge les gens, on se dit bah, finalement, personne gaspille. Parce que quand on regarde par exemple sur le tiers euh, de ces 10 millions de tonnes, mmh. donc au niveau des consommateurs, donc il y a une partie qui fait partie finalement d'une part incompressible qui est par exemple, on n'est plus chez légumes, donc il y a une partie, voilà, mm. ça c'est incompressible. Mais quand on regarde ça, ça représente au total, sur ce tiers, c'est 29 kilos par an. Ces 29 kilos par an quand on est par habitant, ouais. quand on les rapporte par jour, ça fait à peu près 80 grammes. Donc finalement, c'est pour ça que les gens n'ont pas l'impression de, de gaspiller. Mmh. Et quand on regarde, encore une fois, cette, cette étude a montré que 7 kilos par an, donc sur ces 29 kilos euh, au niveau de la consommation mmh. par habitant, 7 kg par an n'étaient pas étaient des produits qui n'étaient même pas ouverts et qui finissaient à la poubelle. Donc
0: c'est là que vous intervenez. On va rentrer un peu dans la mécanique de euh, de, la, de la plateforme. Co co comment ça marche Il y a un bouton. C'est assez simple. Il y a un bouton donner, voilà. un bouton collecter. C'est ça Exactement.
4: En fait, donc, on a la possibilité qu'on soit une entreprise, une administration, un particulier de donner à travers le site, euh, des produits alimentaires, en respectant un guide de dons, euh, et donc de les proposer soit des particuliers, ça c'est plus pour les petites quantités, soit des associations qui sont en partenariat avec pas Partage, et aujourd'hui on a 30, euh, 30 associations qui sont en partenariat. Voilà. Et on a lancé le site après avoir créé euh, l'association en 2017. Mmh. On a lancé le site après avoir travaillé sur la mise en place de cette plateforme en février 2018. Alors,
0: est-ce que vous avez besoin de, de, de soutien parce que vous faites ça en plus de votre métier euh, euh, pour que, pour que ce, ces bonnes pratiques se diffusent le plus possible
4: Alors, effectivement, euh, euh, nous, aujourd'hui, on est tous bénévoles. Donc, on, est, on a tous une activité professionnelle en parallèle. Et donc, nous, on a clairement deux objectifs. L'objectif, c'est de promouvoir cette plateforme. Et un deuxième, deuxième axe, c'est effectivement que des entreprises puissent nous soutenir. On a, on a des idées qui sont pour l'instant dans, dans les cartons. Et du coup, on peut aussi proposer. Euh, donc, euh, pour valoriser euh, euh, donc, euh, le, le soutien des entreprises, on peut leur proposer des, des séminaires qui s'inscrivent dans une logique également dynamique, euh, positive pour sensibiliser, non pas stigmatiser les comportements, mais sensibiliser sur les enjeux, les facteurs d'explication euh, qu'on conduit depuis les années 50 à ce constat, et puis des solutions. Pas que la nôtre, il y en a d'autres. Et, euh, et en fait, euh, je pense que euh, ça renvoie un peu à des sujets environnementaux ça doit passer par tout le monde On doit pas... il y a un cadre législatif mmh. il y a euh, des entreprises qui font des efforts mais aussi il y a des, des, des individus euh, des consommateurs et donc tout le monde doit euh, contribuer à une démarche un peu plus vertueuse parce qu'on voit que nos comportements parfois renvoient des limites.
0: Et voilà, et s'il si, y a pas mal de directeurs RSE qui nous regardent, si vous voulez aider l'association jette pas, partage, n'hésitez pas à contacter Eric Collat. Merci beaucoup, à bientôt sur BISMART. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain, 9h, midi, 20h30 sur la chaîne des Audacieuses et des Audacieux. Salut